0: o amor tem nome, o amor tem um nome, na semana passada nós falamos que o amor precisa ter uma forma também, um nome, mas também uma imagem, o apóstolo João diz que não podemos amar só de palavras, filhinhos, não amei somente de palavras, é necessário que o amor seja... É, expressado em atitudes, manifesta em atitudes, quem se sente amado, precisa apontar uma causa, apontar um comportamento, apontar alguém, me sinto amado, porque tenho alguém na minha vida, até para recebermos o amor de Deus, e o cuidado de Deus nas nossas vidas, esse amor se materializa através da vida de alguém, em João capítulo 13, versículo 34, Jesus vai falar o seguinte, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também, vocês, uns aos outros, se amem, nisto, todos conhecerão, que são meus discípulos, se vos amardes, uns aos outros, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros vos ameis, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, Jesus resume aqui e cria um novo mandamento, veja como esse versículo é importante, inclusive teologicamente importante, Jesus eleva o padrão de amor, e nos responsabiliza, como discípulos, a manifestar esse amor, ele diz, olha o amor é a credencial dos discípulos, se você diz que é discípulo de Jesus, as pessoas querem sua credencial, cadê sua carteirinha? E a sua credencial de discípulo, é manifestar amor, uns aos outros, diga para o seu vizinho, uns aos outros, por que um novo mandamento? Jesus diz aqui, um novo mandamento vos dou, por que um novo mandamento? Porque a Torá judaica, ela já dizia, ame ao próximo como a ti mesmo, bem, nós sabemos que essa é uma medida de amor, mas e quem não se ama? Como é que vai amar o próximo? Numa medida deficiente, numa medida pequena, numa medida egoísta, se você oferece para o outro o amor que você oferece para você, e muitas vezes você pode não estar oferecendo amor nenhum para você, você não tem amor para oferecer para os outros, há um ditado que diz que a gente só dá o que tem, Jesus entendendo isso, Ele cria um novo mandamento, que nos traz um compromisso maior, um comprometimento maior, agora o Fred não tem que amar o Alonso na medida dele, porque às vezes a medida do Fred para o Alonso é nada, o Fred agora precisa amar ao outro, com a medida que Jesus amou o Fred. E essa medida, é uma medida de amor sacrificial, incondicional. Assim como eu os amei, se amem. Nós recebemos em Jesus, uma referência perfeita de amor um nível maior de compromisso, um amor que é fundamentado no compromisso, não no retorno, não no sentimento, não no cuidado, não na afinidade, mas num compromisso de amar, amar deve ser uma agenda para os cristãos, muitas vezes nós não entendemos essa expressão, uns aos outros, dos mandamentos, aí do Novo Testamento, nós encontramos muitas vezes essa expressão, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, e eu me pego refletindo muitas vezes, sobre esse mandamento, e sobre esse uns aos outros, porque é tão fácil amar a Deus, é tão fácil amar Jesus gente, Jesus é tão amável, Jesus é tão bom, Olha, para não amar Jesus tem que ser muito ruim, viu? Porque você você vai amar alguém que ressuscitou mortos, que ajudou necessitados, deu vista aos cegos, que pregou o perdão, o amor que foi julgado e condenado sem culpa. E não se defendeu diante de Pilatos. Jesus fica calado, não se defende, para que se cumprisse a profecia, como uma ovelha muda ao matador. Jesus vai calado, cumprir a sua missão de morrer por amor. No final das contas, Jesus é crucificado, uma morte maldita, uma morte terrível, vergonhosa de gente criminosa, de gente má, Jesus está lá na cruz, sendo zombado, humilhado, insultado, e Ele se rende por amor, ao terceiro dia, não bastasse Ele ter uma vida tão fenomenal, Ele ressuscita e vence a morte, e nos promete vida eterna, como não amar alguém assim? como não amar alguém assim? Como não amar a Deus, Pai? Que é Pai de todos nós, que nos criou, debaixo de um projeto poderoso, de um propósito lindo, de vivermos nessa terra, os sonhos de Deus. Deus é muito amável, muito aceitável, Jesus também, e sabendo disso, sabendo que nós sempre buscaríamos uma relação somente vertical com Deus, a gente quer só aqui para cima, para o lado é muito difícil, porque as pessoas são diferentes de nós, elas pensam diferentes, têm objetivos diferentes, elas numa, nos machucam, elas são machucadas, entendendo isso, Jesus nos dá um presente, a expressão uns aos outros, não existe fé sem uns aos outros Não existe amor sem uns aos outros Eu amo a Deus Mas não amo meu irmão A Bíblia diz que é mentira É inválido Por isso a expressão Uns aos outros Ela é muito importante para o cristão Para o cristianismo Faz parte da nossa fé Isso é ser igreja Uns aos outros se você estivesse sozinho numa igreja, alguém viesse aqui mais cedo, ligasse o ar-condicionado, as luzes, e colocasse um CD aqui, eu sou da época do CD, do MP4, colocasse para tocar uma música aqui, e você sozinho sentasse aí no meio do auditório, para cultuar a Deus, que sentido faria? se Deus te desse todas as riquezas do mundo, para você somente, sozinho, viver no mundo sozinho, sem ter com quem compartilhar, o cristianismo e a bênção e a riqueza da vida se tornam vazios, quando só, entendendo isso, Deus nos convida para uma jornada de amor, uns aos outros, ser uns aos outros é o desafio do cristão, como eu disse, nós gostamos de ser verticais, a gente gosta de falar com Deus, a gente gosta de se abrir para Deus, a gente gosta de ofertar para Deus, a gente gosta de cantar para Deus, mas quando nós entramos no campo do nós, se torna mais difícil, uma vez alguém me disse assim, uma pessoa difícil que eu conheci, ela disse, mas pastor está lá na palavra Que nós temos que ser amigos de Deus e Inimigos do mundo Ela estava brigada com toda a família dela Se tivesse o um aniversário ela não ia Porque o tio dela bebia cerveja Porque o outro tio xingava palavrão Porque o outro tio ele não tinha fé Ele não tinha religião Eu não, eu não posso andar no meio desse povo E por ser Tão vertical, nós vamos perder na oportunidade de viver o verdadeiro amor na horizontal quando a palavra diz que aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo não se torna inimigo das pessoas do mundo, mas do sistema mundano que usa as pessoas você não é inimigo dessa pessoa que está do seu lado essa pessoa no trânsito que te provoca não é seu inimigo a Bíblia inclusive diz que, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades, a nossa luta é espiritual, e muitas vezes o espiritual se manifesta em pessoas, porque tudo que é espiritual precisa se materializar, se o amor é espiritual, Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está a liberdade, então Deus é Espírito, mas para que Deus seja Deus na minha vida, alguém precisa manifestar o amor de Deus, para que o diabo seja diabo na minha vida, alguém precisa manifestar as obras do maligno, eu começo a entender que, o que é espiritual precisa de alguém para se materializar, a Bíblia diz que, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, aí Jesus diz assim, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, então, para matar, roubar e destruir, o inimigo precisa materializar isso em pessoas, mas trazer vida e vida em abundância, e amor, Deus também precisa, se materializar em pessoas, uns aos outros, não somos inimigos de pessoas, mas de um sistema mundano que usa as pessoas contra nós e contra Deus então começamos a entender que o mundo não é nosso inimigo mas o sistema do mundo e que estamos nesse mundo aqui como servos de todos servos de todos servos de todos se a gente entender isso não fica difícil dar a outra face, e, e são palavras de Jesus, se você levar o tapa num lado do seu rosto, ofereça o outro lado, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas, porque é justamente essa tolerância, essa humildade, essa insistência em perder, que faz com que sejamos vistos diferentes dos outros, porque se não estamos dispostos a perder por amor, a sermos ofendidos por amor, o que nos diferencia de qualquer outro, que não vem a igreja, que não professa a fé cristã, que não se diz filhos de Deus, nada, nada vai nos diferenciar dos outros, se não o amor, quando Jesus disse que deveríamos andar a segunda milha, Jesus está falando sobre uma cultura romana, os soldados romanos, eles oprimiam os judeus, então, se você fosse judeu, e você estivesse ali, realizando o seu trabalho na rua, e um soldado romano passasse com uma bagagem pesada, ele diria para você, me ajuda, e você seria obrigado, por lei, a pegar aquela bagagem, e carregar por uma milha, obrigação, obrigação, se você dissesse não, você seria preso, então você tem que parar o que você está fazendo, pegar a bagagem de um soldado que oprime o seu povo, andar uma milha, e depois que desse uma milha, era natural que qualquer pessoa jogasse a bagagem no chão, e fosse embora, ele estava dizendo para o soldado, cumpri minha obrigação, fiz o que sou obrigado, tenho medo de ser punido, não quero problema, fiz o que eu devo, e Jesus diz assim, se alguém te pedir para andar uma milha, carregando uma bagagem que não é sua, ande duas, porque Jesus sabia o que aconteceria no coração do soldado, que perto de uma milha, já esperava que tivesse de providenciar outra pessoa para andar mais uma milha, mas de repente Deu uma milha E aquela pessoa continua E o soldado Estranho Será que não vai largar essa? Não, já deu uma milha Todo mundo larga Não, eu vou, eu vou duas você, você não é igual a todo mundo O que, é que você carrega? Quem é você? E assim os soldados romanos Conheciam os cristãos os pequenos cristos aqueles que buscam ser a imagem de Cristo na sociedade os cristãos eram ofendidos e não retrucavam eles eram tirados das suas casas e eles não retrucavam de todas as religiões do mundo o cristianismo é o mais passivo com relação a ofensa e violência. Você nunca vai ouvir falar. De uma célula terrorista cristã. Nunca. Se juntaram ali 50 cristãos e explodiram prédio tal. Você nunca vai ouvir falar disso. Você pode botar no Google lá. Sobre a cristofobia. Sobre a perseguição aos cristãos. Hoje mesmo uma igreja está sendo queimada, e já morreram 36 cristãos no Egito, sabe o que vai acontecer? Nada, os cristãos dobram os seus joelhos, oram e dão a outra face, e continuam a sua jornada, em busca de um reino celestial, porque a nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, porque não lutamos por nós, temos alguém que lutou por nós e já venceu, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, aleluia, esse é o nome do amor, e o amor ele, ele transcende a reciprocidade, nós queremos amar quem nos dá em troca, Queremos amar quem nos faz sentir amados, mas o amor é justamente o contrário disso. Amar é dar porque você tem, não porque você precisa. Dar porque precisa é afinidade, é gostar, é amizade. Mas todos esses elos são frágeis diante do desafio de amar. Porque amar é dar quando não se tem vontade. Perdoar quando se sabe que a pessoa não vai mudar muita gente me diz assim pastor não estou pronto para perdoar porque eu sei que não vai ter mudança nenhuma quem te disse que você perdoa se a pessoa te der expectativa de mudança você perdoa porque você foi perdoado e no nosso caso Deus nos perdoa porque Ele é bom Eu quero que você se lembre da cruz. Jesus morre num símbolo que é vertical e horizontal. Nós temos uma haste que é fincada no chão e ela é vertical. Nós temos uma outra haste onde as mãos de Jesus estão presas por pregos e ela é vertical para cima e para o lado para cima e para o lado diga para o seu vizinho, para cima e para o lado para cima é onde eu me relaciono com Deus faço as minhas orações entrego a minha adoração, clamo por misericórdia, para cima para o lado é uns aos outros para o lado é onde eu manifesto esse amor para o lado é onde eu abandono o egoísmo de centralizar minha relação com Deus somente em mim. Porque aí eu corro o risco de criar um Deus onde eu sou a imagem desse Deus. Tem gente que adora o espelho. Minha avó dizia que Narciso acha feio tudo que não é espelho. Dona Celeste e sua sabedoria. Tem gente que adora a si mesmo, adora o seu umbigo E até para se relacionar com Deus, espera uma troca Deus, olha, eu estou me consagrando O Senhor precisa fazer o meu milagre Deus, olha, eu estou jejuando Eu espero que o Senhor resolva esse problema na minha família Deus, eu tenho sido justo Deus, eu sou fiel a Ti Os meus negócios precisam romper isso não nos difere em nada daqueles que servem aos deuses orientais, ocidentais. Lá na China, para você ter ideia, cada casa coloca uma, na porta uma casinha, em muitas vilas, como se fosse uma casa de passarinho. E dentro dessas casas, eles colocam um prato com comida. Porque eles pensam assim, os Espíritos vão passar na frente da minha casa, se tiver uma comida, eles vão se alimentar, vão ficar felizes, e não vão me fazer mal, alguns de nós pensamos assim, eu vou orar o bastante, eu vou jejuar, eu vou dizimar, eu vou fazer isso e aquilo, porque quando Deus lembrar de mim, Ele não me fará mal, e Ele vai me proteger, Essa é uma mentalidade terrível, idólatra, que muitas vezes adentra o coração do homem. Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade, você é livre. Você é livre justamente porque Deus te amou primeiro. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode se tornar a sua pior versão. Deus ainda vai te amar. Isso não significa que você vai viver o plano dele para a sua vida. Não. Isso é completamente diferente. Você será amado. Mesmo debaixo de juízo. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Então até quando somos corrigidos pelo Pai, estamos sendo amados. Quando as coisas não dão certo. Quando Deus permite que o inimigo nos toque Deus o permite por amor E aí eu lembro da vida de Jó com Deus Você conhece a história de Jó? Um homem próspero, ele tinha tudo Ele tinha filhos, muitos filhos Ele tinha gado, cavalo A vida de Jó era a vida de um grande fazendeiro, um grande produtor rural, com suas bênçãos e com sua família na mesa, e já era um homem de oração, Jó era um homem justo, a ponto de provocar em Deus um certo orgulho, a palavra conta de um bate-papo entre Deus e o diabo, o diabo se apresenta diante de Deus e, e Deus pergunta para ele, de onde vens, e ele diz de passear e rodear sobre a terra, aí Deus diz assim, você viu meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é temente, e aí o diabo entra como acusador, promotor, diz, ah, também saudável, rico, quem não seria? Deus e o diabo entram ali, numa espécie de laboratório com Jó, onde Deus permite que Jó seja tocado na sua saúde, e na sua prosperidade, para ver até onde iria a integridade de Jó, e aí você conhece o resto da história, Jó perdeu tudo, Jó sacrificava ao fim do dia, pelos possíveis pecados dos seus filhos, tamanha a preocupação de Jó, em ser justo, em agradar a Deus, então seus filhos faziam festas, no fim do dia Jó sacrificava e dizia, Deus se meus filhos pecaram, perdoa, Jó perde tudo, a esposa de Jó diz para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó perde a saúde mental, física, se sente distante de Deus, os amigos que deveriam ser consolo, são amigos da onça, porque dizem Jó, alguma coisa tu fizeste, porque isso não acontece na vida de nenhum santo, meu amigo, e Jó, ele diz o seguinte, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, Jó contempla Deus no sofrimento, Jó honra a Deus no sofrimento, Jó muitas vezes se cala para não pecar, e Jó permanece ali e ele diz, olha, nós sabemos receber o que é bom de Deus, não saberíamos receber o que é mau? Nós celebramos a Deus em tempo de prosperidade. Celebramos a Deus quando temos o nosso paizinho aqui do lado. Celebramos a Deus quando as coisas estão dando certo. Não celebraríamos a Deus numa fase ruim? Isso não é sábio. E Jó diz, o Senhor que me deu, o Senhor quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no final da história de Jó nós vamos ver bem grande uma palavra assim, restituição, Deus devolve, muito mais, porque descobre, que o coração de Jó, era um coração íntegro, e Jó aprende também, a não fundamentar a sua experiência espiritual, na sua justiça própria, Jó descobre que Deus não é como qualquer outro Deus, que se eu faço o que ele quer, ele então é bonzinho comigo. Se não faço, ele é mal. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo. E até quando parece que estamos num tempo difícil, Deus continua sendo bom. Até em tempos de sofrimento, em tempos de porquê, Deus quando achamos que Deus é mal, quando achamos que Deus nos abandonou, eu quero que você lembre de algo, Deus está sentado no trono, e Ele governa sobre todas as coisas, e os pensamentos dEle, são mais altos do que os nossos, por isso até quando parece que Deus não é bom, Deus é bom, diga comigo, Deus é bom, em todo o tempo, há um escritor que eu gosto muito, Timothy Keller, ele é pastor em Nova York, e ele diz o seguinte sobre Jó, ele diz que Jó, nunca, nunca entendeu, a razão do seu sofrimento, mas ele viu Deus, e isso foi suficiente, talvez querido, querida, você nunca vai entender a razão, do que que você passou por situação, ah, ou situação B, por que aconteceu isso comigo? Muitas vezes você não receberá respostas, mas se você vê Deus, vai ser suficiente, porque você vendo Deus, como Isaías viu, ali no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No dia que você vê Deus na sua vida, você entenderá que Ele governa em todas as estações e acima de todas as coisas. Uns aos outros é a verdadeira espiritualidade. Sem uns aos outros, você é só um religioso. Como muitos. O que faz de nós cristãos de verdade é o uns aos outros. Amar uns aos outros eu não posso vir para a igreja, levantar as minhas mãos, dar as minhas ofertas, cantar para Deus, e ao sair por essa porta, me tornar um cavalo batizado, eu não posso servir a Deus, amar a Deus, no campo do espiritual, mas, quando eu tenho um semelhante, quando eu tenho outro aqui do meu lado, um próximo, como a palavra diz, eu não o amo, eu o ignoro, ou o machuco, isso não é amor, em 1 João 4,20, abra a sua Bíblia comigo, 1 João 4,20, o apóstolo João diz o seguinte aqui, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como poderia amar a Deus a quem nunca viu? Eu amo a Deus, se alguém diz isso, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem pode ver, como pode amar a Deus, a quem não pode ver, João está dizendo que muitos de nós, acreditamos amar a Deus, porque nunca podemos ver Deus, porque temos uma relação com Deus espiritual, mas quando se trata de alguém do lado, que a gente pode tocar, alcançar, ver, a gente muitas vezes peca no amor, e aquele que diz que ama a Deus, que não consegue enxergar, a ver, mas não ama o irmão que está aqui do lado, pertinho, é mentiroso, ou seja, o uns aos outros, é fundamental na nossa fé, como Jesus disse, é um mandamento, um novo mandamento. Muita gente acha que a graça, o tempo da graça, a nova aliança, ela diminui a responsabilidade dos cristãos, não, eu estou na graça, então eu posso pecar, porque a graça do Senhor, ela me guarda, me cobre, ela me livra desse peso do pecado, a grande verdade é que a graça, ela eleva a nossa responsabilidade muitas vezes, por exemplo, no mandamento não adulterarás, lá do antigo testamento, Deus está dizendo que qualquer homem que se deitar com outra mulher, e tiver ali relações sexuais, ele está pecando, aí vem Jesus a graça e diz assim, qualquer que olhar com pensamentos impuros, já pecou, Jesus, facilitou ou dificultou a igreja? dificultou elevou o grau de pureza de responsabilidade de lutar para ter uma mente santa porque alguns de nós nós não temos a coragem de ter o comportamento pecaminoso mas na mente a gente já fez muita coisa ruim Jesus está dizendo vigia a mente Seja santo no campo da sua mente, santifique a mente, ame na mente, purifique a sua mente, no campo do amor, na Torá dizia assim, ame o próximo como a si mesmo, Jesus agora, ame o próximo como eu vos amei, um novo mandamento, diga comigo, eu não posso, confundir, mandamento, com sentimento, a gente precisa entender isso, para viver os mandamentos, muitos de nós ainda somos cristãos sentimentais, somos santos quando sentimos que devemos ser, amamos quando sentimos que podemos amar, buscamos a Deus quando sentimos o desejo de buscá-lo, e o desafio do que Jesus nos diz aqui, é que, nós temos um mandamento de amar sem sentir, e isso vai contra tudo que nós aprendemos culturalmente, nos filmes de Hollywood, nas séries da Netflix, nas novelas que você assistiu, Maria do Bairro, Marimar, Carrossel, Maria Joaquina e Firmino, Toda a sociedade nos vende um amor que é fruto de um sentimento. Mas o que Jesus está nos, nos trazendo como mandamento é amar sem sentir. É dar sem ter vontade. Talvez você tenha tido um péssimo relacionamento com seu pai. E hoje é dia dos pais. E você não tem a menor vontade de ligar para ele esse é o campo do sentimento, o campo do amor, é aquele que se manifesta em comportamento, sem sentimento, alô pai, feliz dia dos pais, obrigado, eu só estou aqui por sua causa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, estou mandando um presentinho para ti aí, eu te amo pai, você vai começar a entender que, esse tipo de amor é tão profético, tão poderoso, que ele muda o outro. É um tipo de amor que transforma o outro, porque constrange, constrange. O amor de Deus ele é tão poderoso que ele nos constrange. A gente diz assim: eu não mereço esse amor. Eu sou mal. Eu sei o que eu fiz. Eu sei quem eu fui. Como pode alguém me amar ainda assim me perdoar, me dar vida eterna e cuidar de mim tão bem, sabendo quem eu fui? Esse é o amor de Deus que quando manifesto a partir dos seus filhos, constrange o outro, porque de repente alguém que nunca te amou, vai ouvir de você e receber cuidado e amor, e vai dizer, eu não acredito, que essa pessoa insiste em me amar, mesmo conhecendo e experimentando o pior de mim, eu morei em São Luís muitos anos e, Todas as vezes que eu saía de São Luís, a gente passa em frente ali ao presídio, complexo penitenciário de Pedrinhas. E por muitas vezes eu passando ali na avenida, você vê assim a porta cheia de senhoras e mulheres jovens indo visitar seus maridos e seus filhos. Muitas vezes um filho estuprador um filho pedófilo, um filho assassino, como é que pode uma mãe, sabendo dos crimes hediondos do seu filho, ir lá levar uma roupa, uma meia, uma comida, um bolo no aniversário, como é que pode? Eu começo a ver o amor de Deus assim, um amor que, não ama por causa do outro, mas por pelo que carrega dentro de si, Deus não te ama, por sua causa, Deus te ama, porque Ele é bom, Ele é amor, e o convite de Deus para nós, como seus filhos é amar, não pelo outro, mas por nós, perdoar, não porque o outro merece, mas porque nós fomos perdoados, essa consciência de mandamento, transforma o outro, e nos transforma, uns aos outros, Amor é mandamento. Todo mandamento precisa ser refletido em comportamento. Ação. Amor é ação. Quem ama, precisa agir em amor. Cuidar, perdoar, apoiar, abraçar, levantar. Você não pode só verbalizar o amor. Te amo, meu amor. Te amo. Te amo hoje é uma palavra que não significa muita coisa por aí, você precisa ser a expressão do amor, porque é na experiência de amar o outro, que nós experimentamos Deus, eu estava pensando sobre isso ontem à noite, e eu quero fazer essa reflexão com você, como é que eu posso experimentar o amor de Deus, num dia difícil, se esse amor não se materializa no abraço de alguém, como é que eu posso experimentar o amor de Deus, quando eu estiver enfermo, se esse amor não vier através da oração de alguém, como é que eu posso experimentar o cuidado de Deus, no dia da fome, se esse amor não vier através de um pão, o desafio da nossa fé, amigos, é materializar o amor, tantas vezes, eu vi alguém dizer para um mendigo, Jesus te ama, e simplesmente seguir, e aquele mendigo, eu acho que deve ter se tornado mais incrédulo do que santo, porque deve ter dormido com frio, com fome, pensando como é que ele me ama, se nenhum dos seus filhos, consegue olhar para mim, como ele me vê? Como é que ele me ama? Se as pessoas dizem que ele me ama, mas eu não tenho pão, eu não tenho lugar para banhar, eu não tenho um abraço, eu não tenho uma palavra de apoio, nós como seres humanos, só podemos experimentar o amor de Deus, quando ele se manifesta através de alguém, sem alguém, o amor de Deus é abstrato, é difícil de identificar, se torna abstrato demais, é confuso, você não localiza, ah, Deus me ama, ok, mas eu não sinto esse cuidado, esse amor, por isso que muitas pessoas dizem, não sinto que Deus me ama, pastor, Deus não me ouve, Deus me abandonou, não é que Deus abandonou, é é que quem deveria manifestar suporte e cuidado, como filho de Deus, muitas vezes se omite, a palavra de Deus diz que, a criação, aguarda pela manifestação, dos filhos de Deus, tem gente que está querendo suicidar hoje, que uma ligação sua, mudaria a história dessa pessoa, tem gente que está em depressão, que um abraço, uma ligação por dia, uma ajuda, uma mão estendida, tiraria essa pessoa desse lugar, Deus sabia disso, e a resposta para o sofrimento humano, é Deus, mas é o Deus do uns aos outros, a resposta para o sofrimento humano, é Deus manifesto no uns aos outros, essa é a resposta do Novo Testamento, Jesus, não uns aos outros, no Velho Testamento, Deus está distante, e se manifesta às vezes na terra, no Novo Testamento, Deus está andando na terra, aí tem um cego, cego Bartimeu, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus entende, vem cá, o que, que você precisa, eu quero ver, então veja, uns aos outros, a mulher adulta, ela vai ser apedrejada, vai ser morta, vai morrer envergonhada, amaldiçoada com dor, uma morte sangrenta, diante de homens, injustos, Jesus entra no meio, uns aos outros, eles não te condenam, eu também não, vai e não peques mais. Pedro nega Jesus, volta a ser pescador, se decepciona consigo mesmo, abandona o seu ministério, vai viver uma vida triste agora, vai viver uma vida de quem decepcionou, de quem não conseguiu. Jesus prepara pão e peixe, aguarda, aguarda Jesus à margem, aguarda Pedro à margem. Pedro vem nadando desesperado, encontra com Jesus, Jesus o alimenta, porque sabia que ele estava pescando a noite toda, e antes de cuidado espiritual, a gente oferece cuidado físico para as pessoas, come aqui Pedrão, você estava pescando, não Jesus eu te neguei, cala a boca irmão, esquece isso por um minuto, senta aqui e come um pouquinho, come um pouquinho, fica bem primeiro, depois olha para Pedro, Pedro tu me ama mesmo, amo, cuida das minhas ovelhas, volta a ser o pastor que eu preparei você para ser, Pedro, não permita que um erro defina a sua história, Pedro, não é porque você errou que você é um erro, Pedro, eu sou maior do que o seu passado, Pedro, te levanta Pedro, você andou com o amor, agora seja amor por onde você andar, em Tessalonicenses 5.12, a palavra do Senhor diz assim, agora lhes pedimos irmãos, que tenham consideração, para que com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor, e os que aconselham, tenham eles na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz, uns com os outros, exortamos vocês irmãos, que advirtam os ociosos, que confortem os desanimados, que auxiliem os fracos, e sejam pacientes para com todos. Às vezes, nós queremos esse primeiro versículo aqui: cuidar dos que lhe deram, cuidados especiais, cuidados dos pastores, das altas patentes, dos famosos, dos relevantes, dos líderes, dos profetas, dos mestres, dos pastores. Mas Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica que há uma responsabilidade maior do que essa, que é cuidar de todos, aqui no versículo 14, vai dizer assim, exortamos vocês, diga para o seu vizinho, você, ou seja, não é somente trabalho do pastor pastorear, mas de todo o corpo de Cristo não é somente trabalho do pastor amar ao próximo sem medida, mas é sua responsabilidade também, advertir os ociosos, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, e ser paciente para com todos, alguém perguntou para um pastor antigo, muito sábio, qual era o ápice do sucesso pastoral, o que é ser um pastor de sucesso? E esse homem disse que um pastor atinge o sucesso, quando ele se torna desnecessário, um pastor atinge o sucesso do seu ministério, quando ele se torna desnecessário, porque cada irmão, cada irmã, se tornou também um braço de pastoreio no corpo de Cristo, a gente sabe que isso é utópico, que é difícil, não viveremos sem pastores, mas deve ser uma meta a ser buscada, que cada pessoa no reino de Deus encontre o seu lugar, e seja essa resposta de amor, o pastor, ele serve para ensinar a igreja a pastorear, a minha função queridos, é ensinar você a cuidar de outros, amar os outros, pregar para os outros, ajudar os outros, apoiar os outros. Nós somos a cura. A igreja é uma resposta pastoral para a sociedade. Eu tenho visto isso em Teresina, alguns momentos aqui nessa igreja. Recentemente um irmão da nossa casa ficou muito doente e ele teve de ir para UTI. um jovem, muito jovem, pneumonia, foi um negócio assim, brabo, e eu vi rapidamente todos os médicos da nossa igreja se mobilizando, vamos cuidar, e aí um que estava de plantão não podia ir, fez o pix para que alguém comprasse o antibiótico, o outro que não estava de plantão já pegou o carro e foi lá no hospital para ver, o outro já ligou, para conversar com o plantonista que o recebeu, você vai vendo o corpo de Cristo se movendo, e quando nós nos movemos em perfeição, nós manifestamos uns aos outros, Efésios 4.11, a palavra diz assim, que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é santo aqui? Quem faz parte dos santos? Pode levantar a mão irmão. Até você que se sente pecador. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos santificou. Você não é santo porque você é perfeito. Você é santo porque Jesus é perfeito. O objetivo dos líderes na casa de Deus, é desenvolver o corpo, desenvolver os santos, para que vocês igreja, façam a obra do ministério, onde vocês estiverem, na sua sala de aula na faculdade, na padaria, na vizinhança, com um parente difícil, com um funcionário em depressão, com um filho sofrendo ou vivendo um desafio na vida pessoal, nós somos os pastores do mundo, o corpo de Cristo, e qual é a principal obra do nosso ministério? Amar, amar é a nossa principal missão, não estamos no mundo para apontar os erros do mundo, não, isso é até tolice, porque o mundo jaz no maligno, então você vai ficar enxugando gelo, sempre vai ter maldade e pecado no mundo, sempre, não estamos no mundo, para ser uma, uma instituição reativa, o tempo todo reagindo, às agendas e aquilo que vem contra, os princípios de Deus, não é essa a proposta da igreja, ser uma instituição reativa, não é proposta da igreja para o mundo, ser uma instituição crítica à sociedade, o tempo inteiro criticando, um exemplo disso, Jesus no casamento em Canada Galiléia, faltou vinho, está vendo? Povo desorganizado, não busca Deus, também não ora, não lê a Bíblia, foram fazer um casamento maior do que... sete dias de casamento, esses judeus são malucos, fazia só um que dava certo, o vinho está vendo meu amor, olha aí mamãe, que comunidade irresponsável, que povo que gasta mais do que deve, gasta mais do que pode, é gente sem medida, é gente irresponsável, esse é o tipo de igreja que nós não devemos ser, qual é o tipo de igreja que nós devemos ser? Ela está representada no casamento ali, por Maria e Jesus, Maria veio para Jesus, muito preocupada, amiga da família de Jesus, acabou o vinho, vai dar ruim Jesus sempre disse né, que ele só faz o que o pai o mandava fazer nesse dia o pai disse assim faz o que sua mãe falou e aí Maria intercede ó oh, Jesus, por favor acabou, tá vão ser envergonhados faz alguma coisa Jesus olha ali as seis talhas de pedra cheias de água para as purificações chama os garçons e disse, Enchem o diabo, tirem agora, e levem ao gerente da festa, para que ele prove, e ele provou, do melhor vinho da festa, e ele volta para o noivo, e diz, todos servem primeiro o superior, e depois que todos já beberam o suficiente, estão bêbados e com seu paladar cansado, servem o inferior, você guardou o melhor para o final, porque a, esse é o símbolo da caminhada com Deus, à medida que você avança, vai ficando melhor e não pior, tem gente que o tempo piora, mas no cristianismo o tempo refina, purifica, melhora, no lugar de criticar aquela família, Jesus soluciona problemas, esse é o chamado da igreja, nós gastamos muito tempo discutindo sobre banheiro trans, agenda LGBT, e isso e aquilo, e ficamos desgastados, nos ferindo e ferindo pessoas, no lugar de amar, e tem gente que tem horror à igreja, não quer pisar na igreja, porque nunca entendeu a igreja como amor, porque alguns cristãos abraçaram uma agenda reativa, crítica, eu sou melhor do que eles, eles são pecadores, eles são desorganizados, eles são isso, eles são aquilo, que eles morram, que eles queimem no inferno, essa é a mentalidade de muita gente na igreja, hipócritas, porque Deus conhece as suas entranhas, seus pecados, seu passado, todo aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo ama a Deus e não ama quem está perto, quem é o próximo? perguntaram para Jesus na parábola do bom samaritano o próximo é meu amigo? é quem eu gosto? não, o próximo é quem está no caminho ferido passa o sacerdote, passa o levita ninguém move uma palha para ajudar aí vem um samaritano de uma terra de múltiplos deuses, desconsiderado pelos judeus, sem educação religiosa, mas tinha o principal, o quê? Amor, ele para, ele limpa, o corpo ferido, ele pega aquela pessoa, coloca no seu cavalo, leva, põe num hotel, dá um banho, paga a conta, e diz assim, se ele der gastos a mais, Tá aqui um valor para cobrir, mais do que um discurso moralista e santarrão, crítico à sociedade, o que Deus espera do seu corpo nessa terra, é amor genuíno, nós somos uma resposta para o mundo, diga isso para a pessoa que está do seu lado, nós somos uma resposta para o mundo… e qual é a resposta que o mundo deseja ver em nós? em 50 anos igreja, o que vai diferenciar os cristãos dos não cristãos? será que é o louvor? as roupas, o saião, o cabelão, o não usar o brinco, não raspar o sovaco, andar de, andar de gravata o tempo todo, de terno, será que é isso? que nos diferencia dos outros? será que o que nos diferencia dos outros é uma Bíblia de estudo? será que o que nos diferencia dos outros é uma linguagem, está amarrado, está repreendido misericórdia, sangue de Jesus tem poder? será que o que nos diferencia dos outros é a música? não ouvimos música do mundo a gente ouve música de Marte Vênus, Júpiter do mundo não O que nos diferencia nesse mundo tão confuso, tão cheio de sofrimentos, dores, é o amor. E de todos os exemplos de amor nesse mundo, de pessoas que morreram em prol de causas, somente um deles ressuscitou, e o nome dele é Jesus. O nome do amor é Jesus porque sabendo quem nós éramos, quem nos tornaríamos, o quão difíceis somos, ainda assim, foi para a cruz escalado e deu um grito bem alto, está consumado, está consumado, Jesus cumprindo a sua missão, de amar o mundo, de ser um sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê, não sofra, não é esse sofrimento terreno aqui, que aqui crente sofre também, mas é um sofrimento eterno, Jesus morreu para que tivéssemos a eternidade dentro de nós, o amor tem um nome, o nome dele é Jesus, mas na vida das pessoas, o amor precisa ter o nome de um discípulo de Jesus,